0: Bienvenidos a otro episodio de Iniciativa Norteamérica, su podcast independiente dedicado a descifrar los acontecimientos más relevantes de nuestra región. Yo soy Manolo Préstamo, transmitiendo cada semana desde México. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy, platicamos sobre los retos y qué significa la consulta popular del 1 de agosto con nuestro invitado Jorge Peniche, abogado por la Escuela de Derecho de NYU, catedrático de la Ibero-México y cofundador de Justicia Transicional México. Hoy es viernes. 30 de julio, y esto es Iniciativa Norteamérica. Bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo están, gente? Esto es un episodio más de Iniciativa Norteamérica. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, Jorge Peniche. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manolo. Un placer saludarte. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Jorge. Y nos interesaba demasiado tenerte en esta conversación, en este podcast, debido a lo que se viene. Estamos a la antesala de una gran consulta del de 1 de agosto. Y bueno, más que nada queremos dar un preámbulo antes de empezar. Eh, durante su precampaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador se embanderó y, to y tomó como banderín esta lucha que muchas víctimas, llámese caso de Iguala, llámese caso de las muertes de Juárez, de Tlatlaya, de Ayotzinapa, han sufrido... Eh, administración tras administración que son violaciones sistemáticas de derechos humanos y que al día de hoy gran parte de lo que hoy es el gabinete del presidente acompañado de la voz del presidente eh, durante la, durante la pre-campaña prometieron atender y prometieron mecanismos de lo que vamos a tratar en un minuto que es la justicia trans, este, transicional y bueno, todo lo anterior nos lleva a la consulta del primero de agosto, entonces Jorge te quiero preguntar ¿por qué se está votando verdaderamente? ¿qué simboliza este primero de agosto?
1: Eh, digamos, para, para poner en contexto, porque me, me parece un poco importante antes de responder esa, esa pregunta, y no, no es que no quiera entrarle, eh, pero digamos, antes del 2018, antes de ser electo, el presidente hablaba de eh, utilizar o, digamos, cambiar la estrategia en materia de, de impunidad y de, y de violencia en el país, y por ahí empieza a surgir una discusión, sobre aplicar mecanismos de justicia transicional al, al contexto mexicano. ¿Qué es la justicia transicional? Básicamente es la idea de que en contextos eh, exacerbados, frágiles, volátiles, de violaciones sistemáticas, eh, se pueden utilizar ciertos mecanismos eh, extraordinarios, les llaman algunos, yo les llamo diferenciados o, o especiales, este, para enfrentar ese, esas grandes violaciones, ¿no? Porque hay, digamos, diversas presiones que, que impiden apelar a las respuestas ordinarias de justicia. Entonces, básicamente, ¿qué, qué es justicia tradicional? Y, y uno regresa a esas apuestas eh, que surgen en las dictaduras latinoamericanas, en Europa del Este, etcétera, esas, esas apuestas de respuestas diferenciadas para contextos, digamos, muy diferenciados o complejos. Llámale juicios extraordinarios, comisiones de la verdad, programas de reparación programas de no repetición, etcétera. ¿no? Eh, esa fue un poco la discusión que se tuvo antes de que entre el presidente, que de hecho hubo eh, por ahí en, en, en el 14 de septiembre en, en Tlatelolco, el presidente se comprometió a adoptar esta agenda, se armaron mesas de trabajo, etcétera. Después de que gane el presidente, ¿qué, qué pasa? Él, digamos, eh, recae en una frase que ya había utilizado antes y que, y que nos parecía un poco peligrosa a quienes estábamos metidos en el tema, que era que él estaba por el, por el perdón, por dejar los hechos del pasado atrás y mirar hacia adelante. Ese es un poco el contexto en el cual surge la consulta popular. Que aquí hay que aclarar la gran diferencia es que a diferencia de otros ejercicios de, de consulta, eh, llámale el del aeropuerto, el de, la, el de la cancelación de ciertos programas, este es el primero que se realiza en el contexto de la Constitución. Es decir, es la primera vez que se, que se utiliza el... Eh, que se realizará una consulta popular como una figura válida y legal prevista en la propia Constitución. ¿no? Lo, lo de antes, no, no quiero decir que no sean ejercicios valiosos o válidos, pero no tenían este, este componente o este ropaje. Eh, y el presidente, eh, y aquí habría que reflexionar por qué se utiliza esta vía en, en esta ocasión, a diferencia de otras, eso creo que vale la pena discutirlo, eh, llama a, a la población a tener esta discusión, ¿no? Él dice, yo estoy por el perdón, y de hecho en la, en la solicitud que le envía al, al Senado y que el Senado envía a la Corte, lo dice expresamente, yo estoy por mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás, pero lo quiero preguntar a la ciudadanía. Eh, y en ese contexto, un poco, la, la pregunta inicial, que ojo, no es la que votaremos el primero de agosto, eh, la pregunta inicial era básicamente si estábamos de acuerdo o no con, y esto era una salida interesante, con arreglo en, en, en el debido proceso, las leyes, etc., en enjuiciar a los cinco últimos expresidentes. ¿Por qué los cinco últimos expresidentes? Porque la actual administración, eh, digamos, atribuye eh, todos lo, lo, los males de este país a, a, al, al periodo neoliberal, al periodo oscuro, la llamada la larga noche del neoliberalismo. Yo creo, eh, y, y sin demeritar los riesgos que puede tener el neoliberalismo en el goce de derechos y en, y en, y en digamos, la situación que vive este país, pues creo que, que no se puede agotar únicamente a esos cinco periodos porque, digamos, de bote pronto dejas, dejas fuera la guerra sucia, el conazo por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué esta distinción? Y el procedimiento, digamos, la pregunta, eh, llega a la Corte, llega a la Corte por, por dos vías, por, por la del presidente y también por la de la ciudadanía. Eh, la Constitución prevé que hay, digamos, tres puertas de entrada, el, el Ejecutivo, el, el Legislativo y la propia Ciudadanía, ¿no? Se juntan aproximadamente, eh, me parece que dos millones de votos, ahorita ya no tengo el, el dato tan exacto, eh, y de hecho en este caso se juntan los votos, pero el presidente manda esta, digamos, su, 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 su pregunta primero, que era básicamente la misma y que es la que resuelve la Corte. Y lo que la Corte dice en un, en un proyecto presentado por el ministro Aguilar, que fue presidente de la corte antes del ministro Salíbar, era que eh, esto, y esta, esta expresión no sé si la recuerdas, hizo famosa, era un concierto de inconstitucionalidades. Este, y, y, y digamos, presentaba muchísimos eh, errores, entre los cuales básicamente era someter la justicia a, a, a la pregunta de, de las mayorías o de la población. ¿no? Y esto. Afectaba el, el debido proceso, la, los derechos de las víctimas, eh, el principio de presunción de inocencia, porque era un juicio mediático, etc. Y en una votación muy, muy dividida, eh, lo que la Corte dice es... Eh, básicamente, esto no se puede preguntar, pero hay dos formas de aproximarse a esta pregunta. La primera es, nosotros como Corte... Eh, lo primero que analizamos es si la materia, digamos, si la intención de lo que quieres preguntar está bien. Y solo superada esta, digamos, esta fase, vemos la pregunta como tal, ¿no? Y, digamos, seis ministros, eh, entre ellos el ministro y el presidente Salívar, dicen, la materia más allá de la pregunta está bien, lo que hay que reformular es la pregunta. Y cinco, lo que dicen, que es la minoría que al final del día pierde... Es, esto no está bien, esto somete a la justicia en la consulta y forman el bloque minoritario. Y esos seis tenían muchas razones variadas, muchísimas, ¿no? La veían de forma diferente, pero básicamente lo que coincidían es, nos alcanza para eh, modificar, ¿no? Y hacen una pregunta eh, que básicamente apagan las luces de la sesión pública de, de la Corte, las vuelven a prender a los 10 minutos y dicen, llegamos a esta pregunta, ¿no? Y, y toda la gente, quienes observamos de alguna, de alguna manera la Suprema en, en varias de sus sesiones, dijimos, bueno... Eh, qué diablos acaba de pasar, en qué momento aprobaron esta pregunta y cómo se relaciona con, con la materia, ¿no? eh, De lo que quería preguntar el presidente. Y esto es importante, ¿no? El, el, la Corte, de alguna manera, y, y esto pasa, la Corte, de alguna manera, exorciza, si me permites la expresión, lo que quería decir el presidente, ¿no? Y lo que la Corte interpreta es que el presidente quería eh, básicamente dos cosas, ¿no? entender eh, fenómenos eh, muy complejos de los últimos eh, cinco sexenios, corrupción, atrocidades, eh, violaciones a derechos humanos, desfalcos, desvíos, eh, falta de desarrollo, desigualdad, etcétera, pero que no habían cauces ordinarios que las respuestas actuales con las que contábamos no eran suficientes. Y esa era la materia de la consulta, ¿no? Más allá de fiscalías, de cortes, de juicios, imagínate, esa, esa expresión que sí estaba de manera literal en la pregunta, la Corte dice, no es la materia de la consulta, es otra. No. Eh, y que es básicamente la falta de, de, de causas para entender esos fenómenos. ¿no? Puedes estar de acuerdo o no con la Corte, y eso es totalmente válido. Lo que sí hay que ser muy precisas es, eh, no es un juicio expresidente lo que se está votando. ¿no? Entonces, este, la justicia no se consulta, que es un eslogan que ha pegado mucho, en, en esta disputa de narrativas que hay alrededor de la consulta, no es del todo correcta Porque la Corte, de alguna manera, eh, coincidió con ellos. Y les dijo, la justicia no se consulta y por eso esta pregunta no se puede Entonces, todo este contexto, y perdón la, la larga historia que, que, que me he dado para, para, para responder sí. qué, se conté, qué se vota el primero de agosto, básicamente lo que dice la Corte es, ¿están ustedes o no de acuerdo con que eh, las autoridades, que son básicamente el Ejecutivo y el Legislativo, eh, emprendan un proceso de esclarecimiento, o sea, lo que se va a hacer es esclarecer, buscar esclarecer, buscar explicar eh, las decisiones del pasado, que eso es importante, eh, hay discusiones si cubrirían el presidente o no, pero digamos, las decisiones del pasado de los actores políticos que no se agotan en, 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 en los presidentes, habría que explicar qué son los actores políticos, eh, con miras a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, ¿no? Entonces, tú me preguntas a mi abogado, eh, ¿qué es esta pregunta? Pues bueno, creo que tiene varios elementos que hay que descomponer, como si fuera un, un pequeño rompecabezas. Hay gente que la tiene muy clara, o dice tenerla muy clara. Eh, hay gente que dice, no la entiendo, pero lo, lo que creo es que es una pregunta eh, compleja. No va de un juicio de expresidentes y que va un poco, y creo que ahí está el centro de, de la discusión, a la necesidad de que este país confronte eh, fenómenos, que confronte historias, experiencias, que lo han aquejado durante los últimos 30 años y que no han encontrado un trámite en las vías ordinarias. ¿no? La Corte habla de crear mecanismos extraordinarios, eh, comisiones de la verdad, ha dicho el, el presidente Saldívar, eh, comisiones para obtener evidencias sobre posibles violaciones, pero no juicios como tal, no, digamos, no son mecanismos que, 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 que te darán la responsabilidad o un juicio, quién es culpable o inocente. Yo los pienso como el momento previo de recolección de evidencia y explicación de historias. Por ahí va un poco lo que votaremos como, como ciudadanía.
0: Eh, entiendo que también lo que encamina la Corte es lo que mencionabas, estos mecanismos de justicia, porque en la pregunta incluso me llama la atención que es poner principalmente a las víctimas que es este, garantizar justicia, los derechos a las víctimas y también los mecanismos de esclarecimiento. Entonces, también siento sí. que también por eso te, te preguntaba y me llama mucha atención y quería saber la opinión, de, como dices, de un abogado también, como tú, de, ok, eh, en las redes sociales, incluso hoy de, en Twitter, de Morena, eh, siguen habiendo eslogans de vota o estás en contra de la corrupción neoliberal y salen las fotos de Cedillo, este, de, <ríe> de Salinas, de Peña, de Calderón y de Fox. Sí. Y, y realmente lo que... Seguimos, no entiendo por qué existe esta narrativa desde Presidencia de Comunicación Social, desde Twitter, desde todos ellos de que por qué se está integrando esta pregunta, cuando realmente lo que la Corte está diciendo y el ministro Saldívar está diciendo es, esto es inconstitucional, lo que, pero lo que sí podemos hacer es estos mecanismos. Entonces, por eso quería preguntarte qué sale a votar. Ahora, también te, me gustaría comentarte por qué... Si sí, con todo este debate, y también necesitamos que esclarezca la, la misma Suprema Corte, porque, ok, como tú mencionas, vamos a juzgar a actores políticos. En este actores políticos, también realmente no sé qué... qué no, 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 siento que necesita, la Corte necesita esclarecer qué es un actor político, qué, qué, cómo vamos a avanzar. Es cierto que tenemos este, ejemplos internacionales, pero bueno, digamos que ya, como lo dijiste Jorge, este, ya salimos a votar el 1 de agosto, ya se anunció, cumplimos con lo, con el con, creo que son 40 millones de, de electores que salen a participar en la consulta. Ahora bien, si todo sigue como la Corte lo planteó, nos encaminamos a un mecanismo de justicia transicional que es una comisión de la verdad y de esclarecimiento y de reconciliación, ¿verdad?
1: Entró... Entro... Tres opciones, digamos, la, la respuesta corta eh, sí, sí, sí. política es sí. La Corte lo que le dice a las autoridades es tienes todo un abanico para elegir entre comisiones. No le llama comisiones de la verdad. El único que lo hace es uno de los ministros, eh, González Alcántara, eh, en, en su voto particular. Pero, digamos, la decisión de la Corte no dice
0: cómo tal la comisiones de la verdad. Perfecto. Jorge. Bueno, digamos que estas comisiones, digamos que porque yo creo que el debate y como lo se ha manejado, Tan, tal vez no tan es, expresamente por parte de la Suprema Corte y por parte incluso de varios textos, hay uno que me que mucha atención que hizo este, la secretaria de Gobernación en, en una época que mencionaba que para que tenemos que activar mecanismos porque realmente el Estado está sobrepasado y tenemos que crear mecanismos extraordinarios para resolver estos problemas. Entonces, ¿cómo en el caso de México, con todas estas lagunas que tenemos que la verdad, no sé si... Bueno, aunque sea a mí, no tengo, no tengo realmente una certeza de qué va a seguir. Por eso te quería preguntar, juguemos, juguemos con esto, que, con este escenario imaginario. Ya se votamos, ya le, le alcanzamos este, el, el quórum legal y el presidente lo anuncia en su mañanera que sí se alcanzó y que va a seguir. ¿Cómo, cómo comenzamos una... en este caso? Yo me, yo, a mí me gusta mucho el término porque tenemos... Contextos internacionales, como el caso de Canadá, de Colombia, de Sudáfrica, este, de Argentina, de una Comisión de la Verdad. En el caso de México, ¿cómo funcionaría una Comisión de la Verdad? Si es que este es lo que decidiría hacer el Ejecutivo Nacional.
1: Claro, es, esa es una pregunta eh, muy, muy interesante. Eh... Primero, y ahí permíteme un poco disputar la narrativa de, de, la, de la actual secretaria de Gobernación, porque es un poco el, 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 el argumento tradicional, ¿no? El Estado está rebasado, el Estado no puede, entonces vamos a crear algo extraordinario cuando lo, cuando lo ordinario no ha dado respuestas. Y si tú lo piensas de alguna manera, es un argumento un poco problemático, porque... Si yo fuera el abogado del diablo, y vaya que tengo amigos que son anti justicia transicional, con los que sí. les toca debatir, y me encanta debatir además con ellos, un poco el, el argumento es, ¿por qué si lo ordinario no ha funcionado, lo extraordinario sí funcionaría? Y creo que ahí es una asignatura pendiente de los, digamos, practicantes, defensores de la justicia transicional especializados en ella, en dar una respuesta a ese argumento. Porque a, a mí a veces me, me causa un poco de conflicto cuando saltamos directamente al... Necesitamos mecanismos extraordinarios. ¿Por qué? No lo sé, pero porque los necesitamos? Porque suenan bien, porque una comisión de la verdad suena padrísimo el nombre, porque nos encantó que en Sudáfrica tuvieron una. Y no, hay un argumento detrás que sí, que sí pasa un poco por una explicación de principio de justificación, que es en, en contextos donde hay violaciones generalizadas, sistemáticas a derechos humanos no sé si necesariamente que se vuelven la regla en vez de la excepción, pero que ahí se van al 50-50, o que hay, digamos, muchas más violaciones de las que un sistema ordinario podría soportar, existen ciertas respuestas eh, que pueden, de alguna manera, brindar soluciones, ojo, que no pueden responder todas las dudas y, y convertir el plomo en oro, pero que sí pueden dar rutas de salida para de alguna manera, primero explicar la estructura, digamos, lo estructural de esas violaciones, encontrar las causas del, digamos, del conflicto o, o de esas, digo, vuelvo a lo mismo, violaciones sistemáticas y dar una hoja de ruta de cómo enfrentarlas. Eh, las comisiones de la verdad, dentro de este contexto y abanico de opciones, han sido una respuesta exitosa. ¿Cuándo surgen? Surgen en Argentina principalmente, y ahí lo interesante, eh, creo que toca un poco sobre tu, tu podcast. Es, eh, surgen eh, emulando a las comisiones bicamerales que habían en Estados Unidos, estas comisiones del de Congreso de investigación, y un poco lo que en Argentina reflexionaban es: no podemos enjuiciar a todos, o no tenemos los recursos, no, no, no es el contexto ideal, pero necesitamos explicar. Y la verdad no sustituye a la justicia, pero es un primer paso, ¿no? Y es un poco la, la narrativa. Creemos. Eh, eh, quienes estamos interesados en el tema, más allá de, de, de mecanismos específicos. Creemos que mecanismos o respuestas que motoricen, si me permite la expresión, el derecho a la verdad, y que tengan no solo como una alternativa a la justicia, sino que su vocación, su ADN, sea garantizar verdad, sean encontrar explicaciones, recolectar evidencia, eh, permitir a, a las víctimas... Tener un espacio para discutir de, 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 de su situación. Y ojo, puede haber, puede haber víctimas que, que no estén de acuerdo con esto y puede haber las que sí, o sea, tampoco ya que ser precisos. Uno, uno no habla por las víctimas, yo no hablo por las víctimas. Eh, Pueden estos espacios dar, digamos, respuestas interesantes, al menos de los ejercicios que han habido en, en, en otros países, eh, para empezar a construir, a tejer una red, de salida, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se vería esa comisión de la verdad en México? Eh, te puedo aportar algunas ideas, pero creo que lo más importante es salir eh, a encontrar las respuestas en las necesidades de las víctimas. ¿Cómo, ¿Cómo creen que debe verse ese mecanismo? ¿Qué tipo de violaciones deberían enfrentar? ¿Qué respuestas eh, necesitan? ¿no? Porque, sí, porque sí también hay, hay que pronunciarse en contra de estas respuestas desde arriba, eh, que dicen, ah, México necesita una comisión de la verdad, eh, esa es nuestra propuesta, ¿no? La propuesta tiene que ser construida. Hay algunos ejercicios valiosos eh, hoy en día, se me vienen a la mente tres, pero digamos, esta respuesta tendría que ser construida y obviamente hay, hay, hay digamos, garantías que tendrían que estar de independencia para los probables comisionados, de seguridad, porque hay zonas, digamos, donde eh, hay alta violencia en el país, pero un poco es, es, es digamos, la respuesta corta es. Las comisiones de la verdad no son un sustituto a la, a, la, a, la, a la justicia, pueden ser un preámbulo a ella y pueden, digamos, despresurizar el sistema para construir respuestas.
0: Perfecto. Y ahorita que lo mencionaste porque. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, bueno, desde mi perspectiva, yo miro mucho el contexto internacional por mi formación, por mi profesión, y porque me gusta comparar, porque el mejor, siendo que, especialmente en nuestra posición geoestratégica, con Estados Unidos y con, Latinoamericana, con Latinoamérica, perdón, mirando al norte y mirando al sur, tenemos demasiados ejemplos en los que podemos aprender. Lo que sí me llama la atención es que realmente siento que la excepcionalidad de México es que estamos tratando cosas que a la actualidad siguen pasando. En el caso, de, por ejemplo, de Colombia, que es el más reciente, en teoría ya este, el caso de narcotráfico como de las Fuerzas Armadas de las FARC ya no es un caso tan latente como el que tenemos en el narcotráfico al día de hoy en México. Entonces, no sé en qué, hasta qué tanto punto, hacia qué va encaminado, ya como te lo mencioné, jugamos con este, este imaginario que es una comisión de la verdad o un mecanismo transicional de justicia no entiendo cómo y también llamo mucho y, bring, y traigo otra vez a, a la mesa la, a este, esta declaración y este discurso de, de, la, de, este, de la Secretaria de Gobernación que decía que hay que aceptar que el Estado sobre, está sobrepasado, eh, necesitamos atender las causas, necesitamos crear me, nuevos mecanismos extraordinarios y ante esto necesitamos crear este tipo de consultas ahora, también te preguntaba desde el principio qué se vamos a ajustar porque qué vamos a hacer al día de hoy vamos a aceptar no sé, yo, no, yo no veo en el, al día de hoy al gobierno federal aceptando que sí, hasta el día de hoy eh, eh, la, las fuerzas armadas están, están coludidas con el narcotráfico y el crimen organizado. Tampoco veo al gobierno actual eh, aceptar que, la, que las, las, este, las policías locales, estatales y municipales están también auspiciando el crimen organizado en México no veo cómo acepten que la militarización del país ha causado violaciones sistemáticas de derechos humanos desde la, el inicio contra la guerra contra las drogas después con, este, con los movimientos de, este, del presidente Peña Nieto hasta el día de hoy con la creación de la Guardia Nacional que en teoría el presidente dijo que iba a, también a poner a consulta la presencia de la Guardia Nacional que creo que hoy ya vemos que de, de, desde desde, desde, Re, desde Reynosa hasta, hasta Chiapas la presencia está ahí entonces, también por eso te preguntaba, no sé en México qué tanto es tan fácil decir, bueno, ya seguimos, vamos a aceptar todo este conjunto de violaciones sistemáticas o de abusos sistemáticas, de crímenes, de delitos, para sentarnos a negociar. Y tomo el caso, de, por ejemplo, de no. Colombia, porque en el caso de Colombia, como, como veía mucho énfasis aquí, en el caso de Colombia parten del supuesto de un acuerdo entre las FARC y el gobierno federal. ...aquí en México sería al revés... ...aquí empezamos desde la consulta... ...y después veríamos cómo... ...yo te pregunto... ¿es qué tan, ah, no, ...no sé, y también pregunto porque... ...no sé qué tanto se... se en, ...en contexto constitucional... ...no sé qué tanto sería... ...si es vinculante la consulta... ...si la verdad suple a la justicia... ...o si tendríamos... ...no sé, tendríamos que aceptar a... ...en este caso a militares, sentarlos y decir... ...bueno, sí, hay auspicio... ...hay violaciones... Este, hay este, asesinatos este, extrajudiciales todo esto, bueno mil gracias, no sé qué tanto las víctimas estarían de acuerdo con esto, porque al día de hoy como te mencionaba, y es con lo que giro las, los asesinatos siguen sucediendo a diario en México no ¿Sí? es como que ya pasó este, 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 este lapso de tiempo ¿qué pasaría entonces con México? ¿qué, qué, qué dice la ley? ¿Qué, ¿qué panorama tenemos en la actualidad? ¿qué tan viables son estos mecanismos en el país?
1: claro ¿Sí? Eh, mira, la, la pregunta que, que, que planteas es súper interesante. La verdad es que me, me, me activó el ratoncito en el cerebro porque empecé a pensar como en cinco o seis preguntas. Eh, ju justo Justamente estoy escribiendo, perdón la pausa comercial, pero un texto que, que se llama la, 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 viajero, la, la, la guía del viajero para la consulta y no, y no fracasar en el intento, que es básicamente un ejercicio de problematizar el 2 de agosto. ¿Qué pasa si gana el sí? ¿Qué puede salir de aquí? Eh, y, y creo que tu pregunta es muy valiosa y muy interesante en ese sentido. La primera respuesta... Eh, digamos, y vuelve un poco a esa idea de, de que el Estado está rebasado, el Estado ya no tiene capacidades. Yo me pregunto, y además hay ejercicios muy interesantes en México haciéndose, si realmente es una pregunta de un Estado rebasado, un Estado en donde, por ejemplo, cuestiones como la corrupción eh, han permitido que el Estado no necesariamente se doblegue o esté ausente, sino más bien esté en una posición de simbiosis o cooperación, o ausencia deliberada, no porque no pueda, sino más bien porque no quiero, no tiene interés en estar, para que pasen estas violaciones. Y ojo, no estoy generalizando. Hay casos en los que esto pasa. Hay que, digamos, comprender cuál es el grado, ¿no? Eh, entonces, vuelvo un poco al, al, al tratar de disputar esa salida fácil del Estado. No puede. Creo, creo, que la, creo que la explicación es mucho más compleja y creo que una comisión de la verdad justamente podría contribuir a explicar esto. Dos, eh, ¿Qué pasa con México? Y, me, y, y tú decías, eh, es que en México lo haríamos al revés. Yo, yo no sé si sería necesariamente al revés, o sería más bien un, una salida diferente. Y, y eso vuelve un poco como al, a la Biblia de la justicia transicional. Ningún contexto es, es idéntico. Eh, y, y, y haz de cuenta, así como hay ciertos básicos en el, en, 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 en el fútbol, hay ciertos básicos en, en, en la justicia transicional. ¿no? Una de ellas es justamente esa. Ningún contexto es, es igual, pero también ningún contexto es sencillo. Justamente por eso surgen estos, estos mecanismos. Y tres, no hay soluciones eh, mágicas. No hay, eh, digamos, un, un, una, una receta todoterreno. Justamente volviendo a la, a la idea de que la justicia tradicional surgían como esas respuestas a contextos exacerbados y complicadísimos. Pues cada país puede un poco desarrollar su propia... Eh, historia, o su, o su propio contexto de acuerdo a lo que mejor le sirva, pero en sus propias respuestas. En el caso de Colombia, eh, Colombia es interesante porque Colombia lo que tuvo, como bien señalas, es un acuerdo de paz. Eh, ojo, no entre todas las fuerzas del conflicto, digamos, las fuerzas del el, el conflicto, o los conflictos colombianos, no eran solo las FARC y, y, y el Estado, hay este, paramilitares hasta otras fuerzas no estatales en conflicto, entonces, el acuerdo lo que hace es, en este caso específico, entre las FARC y el Estado, crear u ordenar un mecanismo, perdón, un sistema con, con varios mecanismos. Pero las FARC y Colombia llegaban, llevaban años en negociaciones, que se habían caído, que habían regresado, que se rompían, que había violencia incluso en medio. Y, y entonces, creo que a veces tendemos a, a decir, pero es que en Colombia, desde luego el acuerdo de Paz marca un antes y un después, pero no firmaron el acuerdo y al día siguiente todo era perfecto. Eh, tan es así que han habido varias consecuencias, tanto de eh, exmiembros de, la de las FARC volviendo o tomando las armas de nuevo, ya sea si les quiere identificar como parte de la FARC o de las FARC, como algo nuevo, y también eh, represalias contra los líderes sociales. Entonces, eh, que, que apoyaron el acuerdo y, y, y que ha habido un, un, una epidemia de asesinatos contra ellos. Entonces, decir, Colombia firmó un acuerdo de paz y se acabó la violencia en Colombia, es, 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 es un falso debate. ¿no? Eh, y y vuelve un poco a, a lo mismo con México. Yo no creo eh, que, si, que si mandamos una comisión de la verdad o si se crea una comisión de la verdad, cese la violencia en este país. Y como tú bien dices... La, la Comisión de la Verdad, al menos en este contexto, no emanaría de un acuerdo entre el gobierno o el Estado y, llamémosle, las muchísimas y variadas redes criminales que hay en este país. Porque además hay varios desafíos para los cuales este sería un camino adecuado. Pero, eh, y, y, y siempre hay un pero, de eso no se sigue que una Comisión de la Verdad no podría arrojar ciertas hojas o rutas de, de salida, o explicaciones, y, y, y vuelvo un poco a, a la experiencia comparada que tú mencionabas. si sí es un contexto mucho más complejo, el de, digamos el contexto en donde todavía hay violencia, pero es verdad que ningún estado en el cual hayan cesado las hostilidades, digamos, utilizando un término técnico de, de, de derecho humanitario, eh, al día siguiente tenían cero circunstancias de, de, de violencia, ¿no? Los, sí han habido países, y es el contexto más complejo, en los cuales en momentos de violencia exacerbada se creaban estos mecanismos. Y hay resultados variados, hay resultados buenos, malos, lecciones aprendidas. En este contexto en particular, creo que sí hay un déficit, no sé, no sé tu opinión, en, de entender muchas cosas que en este país no han estado... Eh, claras y que sí necesitamos eh, dialogarlas, ¿no? Hay, hay una discusión por ahí interesante, ¿no? De qui ¿Quiénes son los beneficiarios de la consulta? ¿Es la sociedad o son las víctimas en específico, ¿no? Eh, eh, ¿quiénes, quiénes, ¿Quiénes tienen derecho a la verdad? Eh, y hay quienes, y es que la sociedad, ¿no? Y, y por eso eh, también se, debe, se les debe escuchar. Yo ahí sí creo, y esa es muy mi opinión, que pri primero sí van quienes han sido afectados directamente creo que es diferenciado el interés que podríamos tener eh, para mí sí van primero quienes tienen un familiar o una persona desaparecida cercana, o quienes han sufrido una ejecución extrajudicial, y la sociedad sí tiene voz en esto, pero creo que, creo que va en un segundo lugar, pero también es un poco contarnos nuestra historia ¿no? hoy, hoy justamente salió un texto de, 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 de JT México en Animal Político donde hablamos un poco de, de, de otras experiencias de esclarecimiento que ha tenido el país, no es la primera esta, han habido muchas antes, pero sigue habiendo una gran deuda y creo que ahí está la apuesta.
0: Creo que también, como mencionas, es importante saber para quién va dirigido, porque la verdad, y también de eso no, nace mi, mi duda de qué vamos a votar, porque realmente para cierta parte de la población, a pesar de que vivimos en el mismo país, este mismo país representa distintas realidades y podemos dividirlo imaginariamente en nuestro plano este, conceptual de... de, de ya se me hace meses clases sociales, ya me hace localidades, regiones. Y lo que vemos aquí, lo que vimos en Ciudad de México es diferente a lo que se vive en Monterrey, lo que, lo que se vive en Tierra Caliente, en Michoacán, en Tamaulipas, en Veracruz, etc. Entonces sí, te menciono eso porque también en el caso de México, y otra vez vuelvo a, a, a traer lo mismo de, del contexto sigue vivo. La problemática, el abanico de problemas que tiene el Estado mexicano en la sociedad sigue activo, por eso te lo preguntaba. Entonces creo que las, las víctimas no se también... Y también la pregunta es si la, justicia, si la verdad es contradictoria o suple a la justicia en este, en este, en este mecanismo. ¿Por qué? Porque no sé hasta qué punto, es exactamente como lo decimos, conocemos nuestra historia, esclarecemos todo qué pasó con todas las personas desaparecidas, qué pasó en el caso de Otsinapa, en Tlatlaya, qué pasó. Y sí, y, y muchas de las víctimas, yo hablo... Desde un poco desde mi experiencia, pero también leyendo y tratando de entender lo que pasa a una víctima de una madre que, es, que tiene desaparecida a su hija y que jamás la vuelve a ver. Entonces, no sé qué tanto... Sí, si, si, eh, como agenda política suena padrísimo. Hacemos <risas> estos mecanismos, la consulta, eh, bombo y platillo y funcionó. Perfecto, pero ahora... ¿Qué tanto sirve para una persona que dice, no me, no oh. me interesa que, que esta persona o este, este criminal se siente y diga, sí, sí, pasó esto y me eché a tantas personas? Va, ¿qué sigue? ¿Es vinculante la consulta? ¿Tendré? ¿Tenemos mecanismos para que sea vinculante? También tiene eso, siento que no sé si al día de hoy la Suprema Corte no ha esclarecido esto. No ha esclarecido si o en, ya tenemos la verdad, si pasó esto, si, y, o los militares este, dijeron que sí han auspiciado el crimen organizado, sí. Pero ahora qué? Porque también creo que hay mucha confusión porque tenemos este caso, el más icónico siento que es el de, el de Sudáfrica, el del apartheid, que, es, que llega Mandela, cambia estas estructuras, se abre una comisión de la verdad y muchos de estos, de muchos de los crímenes, por el contexto que se vivía en ese entonces de cambio de, de poder en la población, muchos de los que cometieron estos crímenes, no sé, no sé si quedaron impunes. Pero estas estructuras siguieron ahí y al día de hoy siguen ahí estas estructuras. Entonces, no sé hasta qué punto sirve para un para una víctima que el víctima diga sí, fui yo, sí, hice esto. ¿Ahora qué?
1: Eh, digamos, va va vamos de nuevo por partes. En, sí, sí, sí. en, en cuanto a la, la respuesta, la, digamos, la pregunta de la Corte, si, si sería vinculante, es en primer lugar... Eh, para que sea vinculante tiene que votar el 40% de la población, sea el sí o el
0: no, eh, digamos. Sí. O sea que la población apoye que sí se... Te, te quiero interrumpir, Jorge, rápido. Sí, me refiero a que sea vinculante en el sentido de que sí es vinculante, pero ¿a qué es vinculante? ¿A, un, proce a, un, a un proceso jurídico? ¿A una este, a una investigación? ¿A que se abra una carpeta de investigación contra esto? ¿Qué, qué, qué sigue en estos casos?
1: Sí, a, a ver, uno, cuando uno trata de, de, y a mí me encanta utilizar ese verbo que es un poco sarcástico, cuando uno trata de exorcizar lo que quiso decir la Corte, hacer vudú con, con esa sentencia que es problemática, sí. un poco la, la solución salomónica de la Corte para decir la justicia no se consulta, no vamos a consultar la justicia, porque eso podría tener consecuencias nefastas, es encontrar una especie de punto medio en el cual le dice si gana la consulta puedes emprender estos mecanismos de esclarecimiento, pero si no ganas la consulta no significa que no puedas hacerlo o no puedas adoptar otras decisiones de, de derecho a la verdad. Un poco era, en la medida en la que no, puedo, no puede ser blanco o negro porque eso no está bien, pues crea una escala de grises que es un poco problemática porque uno del otro lado diría, bueno, entonces, ¿qué sí puedes salir de aquí? ¿No? Y, 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 y te repito, hay gente que, que, que lo tiene muy claro, yo no tengo, muy, no tengo del todo claro los cómo pero sí, sí me queda claro la, la, la discusión que es, que, es, que es valiosa. ¿Qué sí puede pasar? Y eso es importante. Eh, para mí, y un poco mi, mi lectura, y, y hay una lectura jurídica y una lectura política. ¿no? La lectura política que se está avanzando un poco es que el presidente está tratando de romper quienes quien defienden la consulta de, desde el lado más o menos del, del gobierno oficial, que, que no es mi caso, eh, hablan un poco el que el presidente está tratando de romper eh, el pacto de impunidad mediante un ejercicio de legitimación, ¿no? de, de tener respaldo popular. Esa es una postura. ¿no? Para mí, independientemente de eso, sí es valioso que se le pregunte a la ciudadanía eh, y, y se le acerque a preguntarle eh, temas de justicia y verdad y que estén generando una discusión. ¿Qué tan buena, qué tan grande está haciendo esa discusión? Creo que es una segunda pregunta. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta diferencia de información hay? Porque es muy diferente la discusión que podemos tener aquí a otros lados. Y eso, y eso, y eso creo que es, 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 es una obligación encontrar mejores formas de comunicar esto, eh, más allá de lo que dijo la corte y la letra chiquita. Eh, y digamos, tres, pensando un poco en, en qué, qué sí puede eh, concretamente. Salir de, de esto, ¿no? Yo te, te lo repito, lo veo como mecanismos, como digamos, eh, llámese como quieran, ¿no? Pero instituciones o dependencias o una comisión o un grupo especial, etcétera, eh, que, que, que digamos tengan un mandato específico de eh, explicar... Eh, causas estructurales que han permitido que la violencia pase y tú, tú, tú preguntabas algo que, que, que es una discusión valiosísima e interesante ¿la verdad sustituye a la justicia? la respuesta corta es no la, la respuesta es eh, la verdad no puede sustituir a la justicia pero tampoco la justicia puede sustituir a la verdad y antes había esta visión y, 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 y va a seguir habiendo en el imaginario público y en la discusión y es importante atacarla eh, cuando se crean las primeras comisiones de la verdad, se les veía como un sustituto a los juicios. Y decían, no puedo garantizar justicia, ahí te va tu comisión de la verdad. Y esta visión no es ni suficiente, ni válida, ni satisface los derechos de las víctimas. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Cuestión diferente es un poco, cuando uno ve todas las piezas del rompecabezas, todo tirado, y ve sobre todo que estamos perdiendo el partido 6-0, un poco la pregunta sería, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Y por dónde empezamos a construir algunos pasos que generen respuestas valiosas para seguir eh, construyendo opciones de justicia? ¿no? Entonces, eh, y, y, y con eso, eh, digamos, finalizo esta respuesta. Hay dos temas muy concretos. Uno es, la pregunta tiene ciertos elementos no definidos, sí, y por eso eh, el tmx Elementa y, y, y Calicho, activista de derechos humanos, promovimos una aclaración de, de sentencia, le preguntamos a la Corte, eh, más allá de la parte estratégica legal, que obviamente me parece interesante, pero digamos, le preguntamos a la Corte, hay cosas que no están claras, y si la sociedad no tiene claro qué va a votar, se está viendo afectado el propio derecho a ser consultado, ¿no? Te digo, eh, hace dos días me escribió a mi mamá para, para preguntarme si estaba votando, si se aplican las leyes o no, y yo, o sea, mi, mi, mi trauma era, si con mi mamá estoy teniendo esta discusión, que puede tener cierto acceso a esta, a esta información, sí. imagínate cómo está la discusión en otros lados, o, o que además mi mamá, digamos, sabe a qué me dedico, entonces más o menos está familiarizada con los términos, y tenía una completa ausencia de información desde de qué iba esto, ¿no? Y dos, eh, la, la verdad, como, 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 como elemento, digamos, como, como aspiración, también tiene un, un, un valor importantísimo, ¿no? Cuando, cuando tú mencionabas, eh, eh, de, de qué le sirve esto a, a, a las víctimas eh, te repito, yo creo que ahí el, el, quienes, quienes tienen que hablar, quienes tienen que ser preguntadas y preguntados entonces, tienen que aumentar los espacios de, de, de discusión es, es, es con ellas y con sus necesidades o sea, uno no dice, necesitamos una comisión de la verdad eh, y al final en el anexo, bueno, las víctimas entrevistamos a cinco y, y, y les preguntamos qué quieren, uno construye estos procesos con ellas eh, y, y ahí es donde, digamos, hay más puntos en común con, digamos, la visión anti-justicia transicional porque es un, una, una justicia de la impunidad, es una justicia negociada, es una justicia a medias y, digamos, quienes dicen nada a la justicia transicional, ¿no? No queremos nada con ella. Y creo que hay más puntos en común de los que creemos porque al final del día vuelvo a lo mismo. Justicia transicional no es eh, mecanismos extraordinarios que suenan increíbles en papel justicia tradicional es una apuesta de justicia construida brutalmente desde la base y hay lecciones muy malas de qué pasa cuando esto no se construye desde la base que nos pide un poco salir de, 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 de la caja donde estamos pensando y preguntarnos ¿cómo en este contexto donde estoy perdiendo 6-0 el papel te puedo dibujar ahorita una comisión de la verdad increíble. Pero no sé si va a pegar en México, porque, porque me faltaría el análisis de contexto. Y un poco es, eh, estos ejercicios en otros países han producido resultados interesantes. Y no te hablo del reporte, no te hablo de, de un reporte de 500 páginas. Han producido resultados en cultura, en individuos, en, en reconciliación, en, en, en experimentar el estado de derecho que es nulo en este país. Estas son las aportaciones de las comisiones de la verdad.
0: Mencionaste dos cosas, que es el término de reconciliación y el Estado de Derecho. Y quiero tomar también este, eh, lo que mencionabas, que me parece interesantísimo, que como mencionas tanto en Colombia, que no es que se firmó este tratado de paz entre las Farc y el, el gobierno colombiano y ya, se acabó, todos felices. <risa> eh, y ya se crea una serie de Netflix, Narcos, y ya todos felices. Pero no, lo que me <risa> da la atención también es el caso de Canadá, que y, y no solamente... No sé si lo hemos mencionado, pero no es solamente es que en, en, en este caso se crearía una comisión de la verdad, sino también una comisión de reconciliación y de esclarecimiento. Entonces, el caso que canadiense me da mucho la atención, para los que no lo conozcan, es una es un lapso entre 1883 y 1996, donde alrededor de 150 indígenas fueron despojados de sus familias, niños indígenas fueron despojados de sus, de sus familias para llevarlos básicamente a... Llámese campos de concentración disfruza, disfrazados de escuelas de, para que te remolden tu forma, te, despo, te despojen de tu identidad, de tu cultura y te creen bajo el yugo del entendimiento occidental. Al día de hoy han pasado alrededor, creo que son eh, 29 años de esto, no, perdón, 20, 25 años de esto, se cierran en 1996, la Comisión de la Verdad se establece creo que en 2015 en Canadá, ya tenemos este, ejemplos claros de que sí hay resultados. Eh, primeros ministros, Justin Trudeau, eh, el, el ministro Harper... ...anteriormente dijeron, sí, pasó esto... Es una, es una atrocidad lo que se cometió en el Estado, que cometió el Estado auspiciado por la Iglesia Católica. Les pedimos disculpas a las familiares, a los Inuits que son los esquimales, el pueblo indígena las primeras naciones, los pueblos originales de Canadá. Hicieron una violación, hubo, se, hubo este, asesinatos, hubo violaciones temáticas de derechos humanos y les pedimos disculpas. Todo esto se trajo a, a, a raíz de la Comisión de la Verdad. Ahora... Sigo a una, a una, a una este, legisladora que se llama Mumila Kakak, que también es, es este, Inuic, y ella lo que menciona es de que no basta que, sí está este, el, el, el primer paso fue que esta comisión dijera que fue una eh, fue un genocidio cultural que se realizó sí. pero esto no te da seguridad que se cambiaran las cosas no, te sí. da, este, no no dice que ya del día para hoy ya si sí, hicimos este, este, este pecado, las cosas van a cambiar. Al día de hoy, Canadá, a pesar de que este apil que tiene Trudeau de somos super cool, vengan a vivir a Canadá, el mejor lugar del mundo, sí, padrísimo, pero al día de hoy los pueblos originarios siguen teniendo estas problemáticas. Claro. Aquí lo que digo con México es lo mismo. A, a, dejando de lado que se esclarezcan las cosas, ¿cómo, ¿cómo, o no sé si la pregunta sea cómo, pero... ¿qué tanto serviría y, y, y cuál sería el camino para una construcción de modelo de paz en México? Sé que es una pregunta que también puede ser de tesis doctoral, postdoctoral, en donde quieras, pero iniciando, iniciando mente con un, con, con un contexto que siga vivo, como el mexicano, ¿cómo, inicia, ¿cómo pasamos de decir, sí, pasó esto, quizás, no sé, no sé qué tanto pueda decir, sea vinculante en temas de justicia este, tradicional, de encarcelar a quien sea, pero ¿cómo avanzamos los mexicanos de aquí adelante claro. para, para construir paz
1: Insisto, eh, me parece una pregunta interesantísima como bien mencionas amerita una discusión amplísima pero, pero, pero sí hay creo algunas ideas de, de por donde empezar y, y, y un poco eh, mi punto de partida sería lo, lo que lo que no se nombra no pasó lo que no se reconoce digo, filosóficamente, podrías disputarlo, ¿no? pero, sí. pero en, en, en un punto de vista de reconocimiento oficial, el, 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 el derecho a la verdad tiene un poder de nombrar las cosas, nombrar lo que pasó. Eh, los, los estándares de impunidad de Naciones Unidas hablan del derecho a, a la verdad y hablan también del derecho del pueblo a saber, de los pueblos a saber su historia. El, el comparativo al menos desde la práctica, no es justicia perfecto que obtiene 100 de calificación en todo lo que hace. El comparativo es hoy en día con lo que tenemos. Y hoy en día con lo que tenemos es ni respuestas de justicia suficientes, ni adecuadas, ni verdad. ¿No? Y creo que es el punto de partida. ¿Cómo empezar a construir esto? Y, y, y esto aborda un poco sobre lo que tú mencionabas, porque ciertamente no es suficiente y nadie está diciendo que sea suficiente. Lo que se está diciendo es que este tipo de soluciones creativas, si me permites la expresión, puede generar insumos eh, para seguir construyendo una, una eh, cultura más paz duradera, que es un, un contexto que acuñan los colombianos eh, y, y que más allá de la parte jurídica lo, lo tienen muy claro. ¿no? Eh, nos estamos jugando la paz y hay que trabajar por la paz. Y, y eso me parece un contexto interesante porque convences a toda una población de la necesidad de construir Estado de Derecho. Como, como bien decías, ¿esto es vinculante en el tema de, de, de justicia? No. Y eso es justamente una de las ventajas y desventajas de las comisiones de la verdad. No planean sustituir un juicio y por lo tanto no tienen todas las formalidades de, 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 del proceso que tiene un juicio como tal, porque su vocación, lo que buscan hacer, es otra cosa, sus estándares bajo los cuales recopilan pruebas son distintas, es digamos un es, eh, piensa en el juicio como un como un trabajo eh, quirúrgico enfocado en un caso en específico y, y piensa en las condiciones de la verdad eh, que, que no es que no son trabajo quirúrgico porque desde luego lo es y es complejísimo pero es como una un, un especie de aspiradora buscando recopilar la mayor y la mayor información posible mediante distintas formas. Desde luego hay testimonios, hay declaraciones, etcétera, ¿no? Y eso, el simple esfuerzo de decir esto tiene que contarse, creo, 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 que, creo que vale la pena, ¿no? en Dos, en momentos en los cuales no hay alternativas como tales a la justicia, las comisiones de la verdad sin sustituirla porque no buscan sustituirla sí logran generar incentivos eh, para que la justicia pueda pasar después si tú lees eh, muchísimas sentencias de la corte interamericana en las cuales ordenan justamente juzgar a los responsables tal, 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 tal vas a ver que mucha información está respaldada por lo que hicieron las comisiones de la verdad si tú lees el juicio de Ríos Montt en Guatemala mucha de la información de evidencia, es información que en un momento en el cual no se podían pensar siquiera en un juicio, fue recopilada por una comisión de la verdad Entonces yo, yo te diría, ¿cómo construimos la paz? Bloque por bloque. Y, y un bloque importante sí es eh, explicar y nombrar eh, lo sucedido. Ojo, esto no se agota en, en el periodo del que habla la, la consulta del 1 de agosto, si sí, este periodo es, corresponde al que dice el presidente, que es básicamente el periodo llamado neoliberal de los últimos cinco sexenios, pero sí nos da incentivos para tener esa discusión, eh, que ojo, no empieza con la consulta, había gente y había colectivos de víctimas reclamando verdad, etcétera. tampoco, tampoco inventó el agua tibia la, la consulta popular, porque por, por ahí, por ahí dec, veía que alguien decía... Eh, es que si no fuera por el presidente no estaríamos hablando de esto. Y a mí me parecía una invisibilización de unas batallas que llevan ahí años, y me parecía además un poco infantil el argumento. Pero sí nos está generando un espacio pa pa para tener estas discusiones, y, y, y en las cuales podamos decir, hay que hablar de esto. Eh, ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos, ¿Qué hemos vivido como país? Y, y obviamente, cuando tú me decías es que hay una ausencia de Estado, el Estado está rebasado, yo creo que la explicación... Eh, Insisto, una comisión de la verdad nos podría beneficiar un poco de eso. En Sudáfrica permitió contar una historia, en Perú también, en, en Perú permite contar una historia de, de, del conflicto, de los abusos, de Fujimori, este, digamos, es mucho más complejo que eso, pero, pero permite entender y una, una, construir una narrativa. El caso canadiense igual es interesantísimo. Ojo, ahí fue, fue la Suprema Corte en la que ordena la creación de la Comisión de la Verdad, entonces las Cortes tienen un rol en esto, es algo que yo creo que la Corte Mexicana tiene que entender. Eh, habla mucho de cercanía y de, y de acceso, etcétera. Ese es un paso, ¿no? Eh, mirar más allá de Pino Suárez. Que, que no digo que no lo hagan, pero, digamos, creo que me parece que tendrían que asumir un, un rol mucho más proactivo en, en, en asumirse como eje central en la construcción de que Creo que ahí hay una discusión interesante que se está empezando a dar, ¿no? Y que, y que creo que el ministro Salivar es, es, simpatiza con esa, con esa visión, ¿no? Eh, más allá de que pues, ha sido muy criticado por, por algunas decisiones eh, Creo sí que la verdad es, 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 es paso para construir eh, justicia ¿no? Pero yo, si, si pudiera digamos quedarme con algo es La verdad no sustituye a la justicia Y la verdad abre brecha para la justicia En momentos en los cuales pareciera ser que no hay espacio para ella Y, y, y creo que eso no es, no es menor
0: Jorge, ya para acabar Entiendo que, la, y la verdad, estoy agra súper agradecido contigo por, este, por tomar este, la invitación. Pero bueno, y está padrísima la cooperación que podemos seguir. Pero ahora bien, como tú lo mencionabas, y me, me, me gustó mucho el caso de tu mamá, porque también yo he platicado con amigos, familiares, gente en Twitter, todo el mundo. Dejando de lado todos estos escenarios que estamos llevando, y si nos basamos únicamente con la información que ha dado el, el gobierno federal, que encontramos en las redes sociales del presidente, de Morena, de legisladores lo que escuchamos poco o nada del INE, si todo esto, si únicamente nos basamos con lo que sabemos o lo que la gente sabe, ¿debemos de salir a votar este domingo?
1: Um, digamos, hay toda una discusión de si uno puede llamar al voto o no como tal. Um, mi, mi, mi lectura sería... Esta es la primera consulta que se hará a nivel... Um, nacional en el marco de la consulta popular como tal. O sea, es, es un mecanismo de participación ciudadana. Hay quien dice no hay condiciones, no sabrán a votar porque no hay condiciones y hay algunos análisis en ese sentido. Yo, me, yo adopto, y esa es mi postura muy personal, tu, tu auditorio to, tomará la, la decisión que mejor le parezca, pero yo, yo me enfoco un poco en ese argumento de que no hay condiciones y que, etc bueno, pues disputemos esa narrativa, ¿no? No, ¿no? no es un juicio expresidente, eso está clarísimo, aunque, aunque se ha logrado que en el imaginario lo sea. Pero de eso a decir, eh, esto no es, no puede ser, y creo que, creo que ahí han, 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 se ha hecho un ejercicio interesante, esto más allá de un juicio expresidente, es una jornada para recordar la importancia del derecho a la verdad y de que se nos esté preguntando como población, estas discusiones que a veces parecen discusiones que nadie quiere tener, para mí eso es valioso. El no hay condiciones, yo, yo veo a un INE fuerte, y yo veo a un INE que, 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 que hizo bien unas elecciones anteriores y que además creo es, es, es un órgano competente incluso envidiable en cuanto a mejores prácticas en otros lados, armando logísticamente con su mejor experiencia una consulta. Que va a ser limitada? que van a haber menos casillas? ¿Que yo me tengo que ir a Mérida a votar prácticamente porque estoy domiciliado ahí? Sí, indudablemente. Pero la oportunidad de manifestarme en favor de la verdad y la justicia, que ojo, si pierde la consulta, no, no desaparecen, ahí va a seguir el 2 de agosto, y ahí seguirá la lucha por quienes creemos que es un tema que tiene que estar, a mí no, a mí no me parece menor, a, a mí no me parece una discusión menor, y y, y, y de eso va la consulta, de verdad y de, y de justicia. Más allá de lo que hay en los dimes y diretes que parece partido de tenis, de voleibol, yo qué sé. <risa> eh, ahí creo que está el, 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 el meollo del asunto. Para, para terminar, y, y, y yo sé que ya te, te robé mucho tiempo, disculpa. <risa> no, bueno, perfecto. No, eh, yo, yo recuerdo una frase que, que a mí me gustaba muchísimo de... de, de, de del relator especial de la Justicia Transicional, con tuve honor de trabajar y aprender. Y él decía, las autoridades de gobierno no implementan mecanismos de esta, de esta naturaleza por gusto propio. Lo hacen porque son traídas a la mesa por la demanda cívica y la demanda de las víctimas. Esto no, no es una jornada ni del presidente de la república la Danía, que yo no sé si va a traer a la mesa o no en este acto en específico a las autoridades pero creo que es un paso hacia ahí y eso para
0: mí no, no es menor, creo, creo que ahí está la discusión perfecto, Jorge Peniche cofundador ya, de Justicia Transicional concluye. muchísimas gracias
1: No, un placer eh, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, estamos en, en contacto
0: Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos, a nuestra casa productora, Estudio 12, y a todos los que hacen posible el proyecto de nuestra gran región. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y YouTube como arroba Préstamo, en Instagram como ManoloPrestamo-bajo y en Facebook como arroba TV. Y para los que nos escuchan, la justicia no es partidista ni acaba en una consulta popular. La lucha siempre seguirá en nombre de todas las víctimas. Nos escuchamos la siguiente semana, hasta el próximo episodio.